0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Governador, vamos começar então com o senhor, vamos sim. falar sobre, sobre as iniciativas do nosso grande Estado do Espírito Santo.
2: Posso falar daqui, daqui. sentado aqui? Sim, sim. sim. Bem, é, bom dia, senhoras e senhores. Obrigado ao Luiz e à Cris pelo convite para que a gente debata um tema né, tão importante e tão atual e tão necessário como as ações ESG na administração pública, no setor privado, na sociedade mundial. É, o que eu trago aqui, primeiro, é uma atitude, uma atividade, uma ação que nós estamos desenvolvendo é, no âmbito dos governadores porque nós criamos no estado do, no, no, no Brasil é, unindo neste momento 11 estados outros estão em processo de entrada de inclusão é, nós criamos o consórcio dos governadores pelo clima o consórcio Brasil Verde que é uma atividade para que os governadores é, tomem iniciativas que nós não não que nós saiamos daquela posição é, de cobrança é, junto ao governo federal e passamos também a dar nossa contribuição nossa contribuição seja com relação à participação nos fóruns nacionais e internacionais sobre o tema mudanças climáticas seja com relação também a trabalhar para que a gente, que a gente tenha no Congresso Nacional é, legislações apropriadas né, com relação às mudanças climáticas, com relação à sustentabilidade. É, também é, um papel dos governadores é, para ajudar o Brasil a alcançar as suas metas negociadas em 2015 em Paris, é, e apoiarmos os estados, membros do consórcio Para que a gente elabore planos, é, programas de mudanças climáticas em cada estado Para que nós possamos, é, nesses programas, tratarmos da, do caminho para a neutralidade de carbono Do caminho para a gente poder ter medidas que possam mitigar a, os efeitos O, o lançamento... É, de gases do efeito estufa mas também os caminhos para que a gente possa é, estar mais adaptado às mudanças climáticas se exige investimento de, em todos os níveis de governo e exige investimento né, dos governos estaduais seja com contenções de encosta seja com macro-drenagem seja com qualquer obra né, que possa fazer e transformar nossos estados em estados mais resilientes às mudanças climáticas, uma vez que nós já estamos enfrentando os efeitos dessas mudanças com eventos climáticos cada vez mais é, intensos, cada vez mais rotineiros, cada vez mais com maior frequência. Então, isso exige dos estados uma ação. E, ao mesmo tempo, também coloca os estados numa posição é, colaborativa é, Lógico que esse movimento surgiu é, Já há alguns mano um há dois anos Surgiu como decorrência do afastamento Do governo, a época do governo do presidente Bolsonaro é, Do tema é, Então os estados também tiveram que fazer uma compensação Entrar né, no debate e fazer com que esse tema pudesse estar colocado no mundo é, pelos governadores em, das conferências das partes, como foi o caso do Egito no ano, no ano passado, de Glasgow é, há dois anos. Então, é, essa presença dos governadores, de alguma maneira, é, complementava ou compensava a ausência de uma política é, do, governo, do governo central. Então, sim, primeiro, primeiro destaco isso, né, a importância é, não só dos governadores, mas no caso nosso, o consórcio que nós organizamos e que eu presido neste momento é um consórcio que tem esses objetivos que a gente trabalha então nessa direção atendendo né, a uma das, das, da, uma, uma das letras da política aí, ESG importante para nós. É lógico que é, ao mesmo tempo que a gente organizou e estamos organizando o consórcio nós já assinamos, por exemplo o Life to Zero com a ONU né, no sentido de a gente apresentar o nosso plano de neutralidade de carbono estamos na fase agora no Espírito Santo de elaboração do plano, um plano que envolve a participação das acad da academia das diversas instituições é, universitárias do Estado do Espírito Santo que envolve a Federação das Indústrias, da Agricultura do transporte, e essa, 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 essa ação já é uma ação baseada num programa nosso de mudança climática, mas também compromissada com a ONU é, com relação à busca pela neutralidade de carbono até 2050. É bom que a gente trate desse tema, assim, sabendo com clareza o que nós vamos fazer, porque diz que meta de longo prazo é fácil de assumir, porque no longo prazo todos nós estaremos mortos, então... É, para a gente poder assumir uma meta de longo prazo É preciso que a gente mostre o que fazer a cada ano né? Senão fica só né, no, no, no estabelecimento da, da meta Por isso que é, o plano fica pronto esse ano Então cada ação que nós estamos desenvolvendo Mas ao mesmo tempo nós já temos também ações é, importantes aí Falando um pouquinho do meu estado Para eu poder é, é, partir para a conclusão é, falando um pouquinho do meu estado, nós, nós também já fizemos o, é, o... Nós temos diversas ações com relação à adaptação. É, nós agora lançamos esse ano um fundo de 240 milhões de reais para os municípios, só para apresentar projetos e obras é, voltadas é, para obras de prevenção né, aos eventos climáticos extremos. Então, fundo a fundo, o município criou o seu fundo municipal, nós temos um fundo estadual, eu aportei 40 milhões de reais, 500 mil reais para cada município, para que o município possa fazer o um projeto de um muro de contenção, de uma, de uma barragem, de uma mapa de drenagem, de uma contenção de uma encosta e feito o projeto, ele apresenta né, o projeto e o Estado repassa o recurso para este fundo específico para que a gente possa fazer essa obra. colocamos 200 milhões esse ano, já aportado 200 milhões no ano que vem, são 800 milhões de reais de repasse de recursos para os municípios nessa, nessa tarefa de fazer o município pensar em obras de prevenção. Muitas então, vezes o município tem, outras, é, tem muitas necessidades, então ele passa a priorizar outras ações e não uma ação que torne ele mais resiliente às mudanças climáticas. Então, a política específica para isso. Também, é, nessa área é, da ESG, nós montamos no nosso portal do Estado do Espírito Santo né, um link para que é, a gente apresente para a sociedade, capixaba para a sociedade do Estado do Espírito Santo, todas as iniciativas ESG do governo. O primeiro governo a fazer isso, a dar transparência às nossas ações, né? controlada pela Secretaria de Controle e Transparência. Então, a Secretaria de Controle e Transparência cuida, sim, é, de acompanhar e auditar processos internos de compras, de licitações, mas também começa a olhar para as iniciativas de cada área do governo, né? visando a boa governança, né? a boa, as ações sociais e ambientais do, do nosso governo. Na área de saneamento, nós teremos é, capacidade de naquilo que é competência do Governo do Estado, porque uma parte dos municípios ainda não está sob a gestão do Governo do Estado, mas nós chegaremos à universalização do saneamento é, bem antes do prazo estabelecido na lei, que é 2033. Então, é uma medida importante na região metropolitana é, de Vitória. Nós temos cinco municípios maiores... O município do estado é o município da Serra, depois Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana. Então, até 2027, todo, todo o serviço de saneamento é de esgoto, porque a água já é universalizada, mas o tratamento de esgoto todo universalizado vai ser importante para o turismo, para a saúde, vai ser importante né, para, 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 para a questão, para a área ambiental. Nós temos também um programa, que é um programa de... É, pagamento por Serviços Ambientais Em que nós utilizamos o recurso dos royalties de petróleo para poder pagar Produtores rurais que recuperam e que preservam As suas florestas É O programa Reflorestar é um programa Que já recuperou é, Quase 14 mil hectares De floresta Estamos acompanhando o desenvolvimento E a regeneração de 225 mil hectares De floresta no estado do Espírito Santo Através do programa Reflorestar Nós também captamos recursos Financiamento do Banco Mundial, né, para poder fortalecer esse programa de regeneração e recuperação florestal. Então medidas como essa na área de recuperação florestal, medida na área de saneamento básico, medida na área de é, obras de adaptação às mudanças climáticas, avançam em direção a que o Espírito Santo seja um estado que tenha sustentabilidade. Então trabalhamos com cinco cinco grandes princípios, que é o princípio da sustentabilidade. É o princípio da competitividade, do desenvolvimento regional, sermos um Estado justo e sermos um Estado inovador. Então, essas, essas premissas da nossa gestão é, estão é, sempre nos orientando naquilo que a gente tem que fazer. E o Espírito Santo é um Estado, é, como eu disse, pequeno em população. Nós temos 4 milhões e 300 mil habitantes, então é um Estado é, que não, não, não será... Né, um grande consumidor. Então, nós temos que nos, nos diferenciar é através da inovação. Queremos né? um fundo soberano também com recurso do petróleo. Temos nesse fundo soberano, soberano hoje 1 bilhão e 300 milhões de reais. Lançamos a primeira FIP, primeiro FIP de 250 milhões de reais, para que esse fundo se associe às empresas de tecnologia. Agora, vamos fazer uma política de compra de debêntures de empresas estratégicas. Então, nós estamos no Estado que queremos, que queremos nos diferenciar com relação à inovação, à modernização, com relação à sustentabilidade, né, para a gente poder atrair cada vez mais turistas para o Estado do Espírito Santo e um Estado que tem que se diferenciar pela sua eficiência. né, A gente não tem um tamanho grande, então a gente tem que ser mais eficiente para poder ter competitividade num país como o Brasil, das dimensões do nosso, do nosso país. Então, quem não conhece o Espírito Santo, é, está convidado a conhecer o Estado do Espírito Santo, melhor Estado do Brasil, tá certo? E vocês não precisam rir, porque é verdade. Se vocês forem lá, né, vocês vão ver que é melhor Estado do Brasil. Estão todos convidados a conhecer o nosso Estado. Obrigado, Luiz.
1: Obrigado, governador. O senhor falou tanto em meta, eu fiquei com receio que o senhor dissesse que queria dobrar a meta quando chegasse é. a meta. Ainda não, ainda não. não. Mas, enfim.
2: Mas a meta no serviço público é importante, porque, muitas vezes, o serviço público trabalha sem, sem indicadores. Você tem que colocar indicadores em todas as políticas.
3: Muito bom.
1: Vamos passar para o Carlos, então? É, mais dez minutos? Vamos lá. Vamos lá.
4: É, obrigado, Aloísio E bom dia, né? todo mundo que veio aqui nos prestigiar. Alegria estar aqui com os colegas de mesa. E, enfim, uma aula né, de tudo que a gente tem que fazer e tudo que a gente está vendo em questões do ESG, do ESG, uh, não só para estados, né, e, e aí, na verdade, todos os níveis aí do poder público, mas também para as empresas. Né? E o pacto, eu represento o Pacto Global da ONU, o Pacto Global, ele foi criado justamente para isso. Né? A ONU, claro, como a gente bem sabe, né? ela traz os Estados nacionais para discutirem. Né? Muitas vezes não é uma discussão fácil, né? Que a gente tem que chegar a alguma conclusão com 193, 195 Estados nacionais. Né? A gente não consegue, geralmente, na nossa casa, né? ainda mais num lugar amplo como esse. né? Mas houve entendimento, então, de que a gente precisava trazer as empresas para o jogo. Né? A gente tem muita empresa, quando a gente pensa em receita, que é maior do que países. né? Então a gente sabe disso e para isso era importante, então, trazê-las para a mesa. E aí foi isso que o Kofiana fez, lançou o Pacto Global. Eu sempre trago aqui nas discussões Money Report, mas acho que é importante a gente lembrar o acrônimo SG ele nasce do Pacto Global. Né? então publicação em 2004 que o objetivo ali era então trazer mais o setor financeiro para dentro da discussão. Né? Então ao invés do setor financeiro lidar só com os riscos já tradicionais que sempre lidou a ideia era trazer então riscos ali ambientais sociais e de governança. Né? E aí falando um pouco de passado eu quero falar um pouco de futuro também a gente tá vendo para trazer um pouco de novidade aqui para discussão a gente está vendo um movimento muito forte principalmente aqui nos Estados Unidos o que o pessoal chama de anti-walk né e liderado por algumas lideranças políticas né é criticando muito esse movimento do ESG né e, e isso está acontecendo de maneira bastante forte. Né? Vejam, por exemplo, a carta do Larry Fink desde 2012, CEO então e fundador da BlackRock, que tem sido uma pessoa fundamental nessa discussão, desde 2012 lança as cartas para as uh, lideranças das investidas da empresa. Né? E ali então em 2012 foi em abril, mas desde então todos os outros anos, sempre em janeiro. Esse ano foi lançado agora em março, né? E conversando, inclusive, com o pessoal da BlackRock, o Tchema no Brasil, e ele falou, ele falou, cara, é, é, o atraso se deu por isso, né? Porque a empresa tá apanhando pra caramba, porque tá sido, né, tem sido considerada uma empresa que é aí a vanguarda no tema, tem puxado muito a discussão, né? por meio dessas cartas eu sempre comento com vocês também acho que se a gente quer entender em que momento a gente está vale muito ler as cartas do Larry enfim, não precisa ler desde 2012 mas ler desde 2018 eu diria onde ele traz desde 2012 ele traz questão de governança que a gente vai escutar daqui a pouco muito fortemente né já foi uma quebra de paradigmas e aí a partir de 2018 ele traz todo esse conceito mais geral de SG sustentabilidade né é, e aí o que eu digo? Isso é reversível, né? Qualquer coisa na história, a gente pode olhar até a história aí de revoluções, caso a gente queira olhar, né? Então, 1848, 1968, tudo é dinâmico, né? Além de ser tudo dinâmico, nada é linear, né? E isso também está acontecendo com toda essa preocupação ESG né E aí uma questão que eu falo né Por que que isso não vai voltar tá sendo bastante deletério como eu já falei né uma evidência <risos> essa carta do Larry Fink, que não só foi publicada de maneira atrasada, eu diria mas também a carta ela é num tom bem mais abaixo do que as cartas anteriores né E o motivo foi esse né que tava apanhando muito é, mas o que eu quero trazer é que é um movimento irreversível, irreversível, tá? E por que um movimento irreversível? Por três principais razões, né? Uma primeira razão se dá por conta das novas gerações, né? Uma parte de nós aqui tem filho aí, se não um adolescente um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho e sabe que as novas gerações já vêm com esse chip, do ESG da sustentabilidade embarcado né? diferente da gente que a gente precisa aprender né? muitas vezes a gente discorda de algumas coisas mas né? a gente vê que a sociedade está evoluindo uh, para uma coisa mais progressista nesse sentido a molecada já vem com isso né? é instalado e aí a gente olha por exemplo como evidência também a gente olha por exemplo apetite de uh, com relação a investimento ESG nas diferentes gerações, né? A gente vê sim um movimento de crescimento muito forte intergeracional, né? Então os baby boomers, os Bay boomers há 30 anos investiu muito menos em ESG, obviamente, do que investe hoje, né? Mas existe sim uma diferença geracional muito clara, né? Então os baby boomers mesmo pegando hoje diferente da geração X diferente da geração Z com relação a apetite para investimentos sustentáveis né então esse é um ponto a geração e talvez seja o mais importante né o outro ponto como o governador bem comentou os efeitos da crise climática tá né? hoje em dia tanto que é interessante nesse movimento anti-woke né é... Ainda se encontra, mas é difícil você, hoje em dia, encontrar um negacionista climático, né? O que até há pouco tempo era super normal, né? Hoje já é muito mais difícil. Por quê? Porque, gente, a gente está vendo cada dia mais evidências, os eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes, como o governador bem trouxe, né? E é impressionante, todo dia a gente vê coisa nova, né? Semana passada, por exemplo, a gente viu uma, uma publicação de uns, enfim, alguns cientistas ali colocando que o aquecimento dos oceanos, coisa que se imaginava impossível do jeito que está acontecendo, né? o aquecimento do oceano está acontecendo, claro, há muito tempo, mas do jeito que está acontecendo, está acontecendo. Né? Então, cada dia a gente vê uma desgraça nova, e aí, por conta disso, é óbvio que é muito difícil da gente tapar o sol com a peneira. Né? Então, isso vai fazer com que a sociedade em geral pressione muito mais para que a gente adote práticas ESG. Né? É... E aí, outro ponto, terceiro ponto, é com relação a isso. Né? Até ali, o olhar da sociedade em geral. Então a gente tem a questão de tecnologia e aí sempre comento também, né? O, o a hiperconectividade que a gente tem hoje leva a uma hipertransparência. Então a sociedade demanda cada vez mais, está né, cada vez mais vocal com relação a isso, que as empresas elas façam então ações relacionadas a questões ambientais, sociais e governança. Tá? Tá todo mundo de olho. Aconteceu alguma coisa ali? qualquer momento pode ser né como a, a Amazônia é um tema frequente pode ser ali em algum rincão da Amazônia naquele instante que aconteceu aquilo já tá no mundo todo né então por conta dessa transparência exigida e necessária esse é um outro fator de pressão em todo o mundo né então não tem como a gente recuar desse movimento que está acontecendo né é, E aí é claro que eu sempre digo também para fechar é a solução de uma economia de carbono neutro né ela passa pelo Brasil passa pelo Brasil necessariamente necessariamente né e aqui eu não tô falando de biodiversidade muito relacionada a florestas mas que é importante também sem dúvida nenhuma mas estou falando da questão de energia né? então a gente como ninguém tem condições de não só né mas agora com o advento de hidrogênio outras formas estão surgindo aí hidrogênio verde no caso a gente tem condições de exportar essa energia verde mas não só isso também mas produzir é, produtos com baixo conteúdo de carbono né isso também é muito importante e associado a isso a discussão que a gente viu da Money Report ontem né muito a questão também que foi trazido com relação a friend né? então está tendo essa reestruturação no comércio global e é claro que, por conta né, dessas animosidades todas que existem entre nações, o Brasil se coloca como um lugar bastante interessante para produzir as coisas. Né? Ou seja, enfim, se determinados países não confiam na China ou vice-versa, né? É, a gente tem o Brasil ali que teoricamente tem uma relação diplomática bastante razoável com os outros países para que a gente possa ser esse lugar então um lugar onde você tem pouca animosidade nesse sentido relações diplomáticas e ao mesmo tempo você consegue ter uma economia de baixo carbono né é, então gente o, o, o e aí eu parabenizo o governador né é, o Brasil tem sido líder sem dúvida nenhuma quando a gente fala em estados subnacionais, né? É, nessa discussão de mudança do clima, muito por conta da oportunidade percebida, mas também de claro, com o governador bem trouxe dos riscos todos atrelados a essa discussão, né? É, e é isso. Né? Eu acho que a gente tem que se juntar todas as os entes da sociedade então poder público as empresas e a sociedade civil também tem que estar na discussão para que a gente faça desse momento uma oportunidade de fato para o Brasil né acho que a gente tem tudo uh, em mãos né é a faca o queijo a goiabada da cascão para passar para o meu amigo mineiro já aqui então para gente uh, se aproveitar também dessa agenda né? uma agenda ruim mas enfim a gente tem que se aproveitar. Dela. Obrigado, Obrigado
1: Bom, Ontem na nossa agenda Com o Banco Master Eu fiz uma homenagem A Itali Que nos deixou ontem eu Vou aproveitar que o Carlos falou é, Sobre o aquecimento dos oceanos Fenômenos climáticos E cada dia uma desgraça nova é, Citar uma música Da Itali Que é Eu estou no colo da mãe natureza ela toma conta da minha cabeça e é que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. <risos> Ou seja, se a gente mexe com a natureza, ela vai reagir. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando enfrentando agora. Meu caro Telo, é com você. Obrigado.
5: Bom bom dia a todos. Bom dia, obrigado pelo convite. Foi bom a oportunidade de falar mais uma vez né, aqui nessa, enfim, nesses eventos que são tão ricos Que a gente acaba aprendendo tanto Bom é, Ano passado a gente falou um pouquinho De ESG também E do ano passado para esse entrou um novo ator aí Na discussão Que eu acho que é muito importante Muito interessante Eu queria trazê-lo aqui para essa nossa conversa Que é o chat GPT. Não só o chat em si mas toda essa ideia da inteligência artificial mais humanizada, mais próxima das pessoas comuns, né? E aí eu fiz um exercício que eu tenho feito é, todas as vezes que eu quero escrever falar alguma coisa, que é conversar com o chat, perguntar para ele. Então, chat, quais são os desafios ISD para as empresas né, e os impactos que a gente tem? O problema é que ele só tem dados até 2021, então eu tive que pegar o que ele me trouxe e dar uma atualizada mas eu queria compartilhar com vocês isso, porque eu achei que foi bem interessante. Às vezes ele traz umas coisas estranhas, mas dessa vez eu achei que foi muito apropriado. Eu acho que
1: pode... É a primeira palestra que eu ouço que... do chat do GPT. <risos> Exatamente. A gente preparou junto. Né? Você perguntou para ele também se ele conhecia o Mário ou não? É.
5: Pior que já, mas isso fica para outra conversa. Bom... Mas ele trouxe aqui algumas coisas e eu acho que é interessante para organizar essa nossa esse nosso debate aqui. E eu vou falar muito de uma visão Não. empresarial. Né? Eu represento a Ambipar, eu, eu cuido dessa temática de sustentabilidade SD na Ambipar. Então, é bacana ver o que ele aponta como desafios e também alguma coisa que a gente está fazendo que pode inspirar aí a reflexão de vocês. Então, o primeiro desafio que ele coloca é a questão da sensibilização e compreensão. Eu acho que aí nos últimos anos a gente teve um crescimento grande da, da discussão sobre ESG. O Carlos falou bem, o Larry Fink foi um cara fundamental para trazer essa discussão para o mundo corporativo. Acho...
1: Larry Fink era senhor da... BlackRock. Black Black é,
5: eu falava que era o um homem de, de 10 trilhões de dólares, né, e o que ele falava que tinha um peso por causa disso. né E, e eu acho que o Bra no Brasil a gente tem uma situação privilegiada né, comparando com outros países de igual desenvolvimento ou da nossa região, a gente vê que o Brasil dá muito mais atenção para esse assunto, né, o nosso setor empresarial, ele é mais preocupado com isso, mas a gente tem um desafio de levar isso para as massas, né, a gente tem o um desafio de levar isso para a pessoa comum, né, e, e eu acho que aí tem alguns caminhos, um ponto aqui muito importante, né, o Carlos Coloco, o governador também, Acho que quando a gente pensa em clima, que é um tema que afeta a vida de todas as pessoas, a gente tem né, o, 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 o evento extremo, né, que, que minha analogia é o desastre de avião, chega lá, para o jornal, fica o dia inteiro discutindo aquilo, todo aquele debate, que são as chuvas, São Sebastião, enfim, os eventos que a gente encontra, mas a gente tem outros é, é, eventos silenciosos, que aí são os acidentes de carro aí que acontecem milhares aí todos os anos, que é a questão, por exemplo, da seca, que atrapalha o nosso agronegócio, que atrapalha a nossa... É, a logística que a gente tem, as possibilidades de pensar em hidrovias, enfim. Então, levar isso e mostrar para as pessoas que isso está conectado com essa agenda de SD é um desafio, a gente tem que pensar nisso, isso é um, um desafio que a gente tem ainda. O segundo ponto que ele traz aqui para a gente é a integração dessas práticas SD em todos os níveis das empresas, né? E aí, bom, já tô, o quê? 15 anos nós estamos nessa? Mais ou menos? Mais, Mais né? Bom. É, e lá no começo, né? Eu sempre falo que a gente era o pessoal eco chato, biodesagradável nas empresas, né? A gente falava, pô, já vem esse cara de não novo tá, falar tá, disso. Não tá pensando, agora não, economia, né? Agora virou economia. Agora virou
2: economia. Pois é, aí agora não,
5: agora todo mundo quer ouvir, né? Então eu acho que assim, existe né hoje essa abertura um pouco maior. Mas a gente ainda tem que é, ser capaz de fazer o alinhamento das expectativas e dos incentivos em todos os níveis <risos> da organização. Então não adianta eu falar em, em enfim, melhoria de reputação para a pessoa de finanças e de é, enfim, aumento de margem para o marketing. Né? Tem que ser uma, falar a linguagem de cada um e trabalhar a gestão para que essas pessoas atuem né, de acordo com o que a gente espera. Então, eu acho que esse é um, é um, é um desafio aí que, que a gente tem. Hoje, finanças já está muito mais fácil, quando a gente fala de, de debênture verde, green bonds, sustentáveis, etc. Né? Mas assim, para operação operação, né, para falar com a pessoa, poxa, você precisa me ajudar aqui, melhorar a sua gestão, olhar outros temas, ainda é um desafio que a pessoa está ali pensando no dia a dia dela, na eficiência que ela tem que ter, na meta que ela tem. Né, e isso a gente ainda precisa desenvolver. Bom, já descendo para esse terceiro ponto, então, que são dados e métricas, é, a gente é, precisa entender que o, o, a entrada do ISD dentro do, do, das discussões do ambiente corporativo, isso também trouxe uma pressão por um desenvolvimento dos sistemas de gestão. Né? Então, caso é, real, a gente é, pegou tudo que a gente recebe de demanda dentro da Ambipass, é, seja de cliente, parceiro, investidor, acionista, enfim, todo mundo, e organizamos isso para entender o que, que a gente tinha que ter de informação que a gente estava é, recebendo de demanda desses nossos stakeholders. Nós chegamos numa matriz com mais de 300 indicadores que a gente precisava monitorar e eu acho que faltou coisa ainda mas conseguir aí como eu falei, levar isso né, para as pessoas na ponta de uma operação Eita. no nosso caso, alguém numa base de resposta de emergência ou que está dentro de uma indústria fazendo gestão de resíduos e mostrar para essa pessoa ali que ela precisa é, é, me falar da variação do consumo de água dela porque isso é importante para gente isso ainda é um desafio e aí eu acho que nesse caso a gente vai precisar muito de tecnologia, né, porque aí a gente está falando muito de automação, então como que a gente consegue otimizar esses sistemas, puxar informações de onde isso já pode vir automaticamente para facilitar, né, a, a vida das pessoas e um ponto fundamental aqui que é de referências, né? então quando o governador fala do Race to Zero, todo mundo sabe onde a gente quer chegar e quando, né, e o, o pacto, quando faz o, o movimento da ambição 2030, né também coloca essas metas. E o perigo, né, gente, eu, eu, eu gosto de boas analogias, é da gente chegar numa situação que é igual encontro de amigos no, no restaurante ou no bar. Cada um vai levantando, pagando a sua parte da conta, e quando chega no final pode sobrar uma conta grande para quem ficou ali. Esse é o, 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 o risco que a gente tem, quando a gente não segue boas referências, quando a gente não define os benchmarks corretos. Todo mundo está ali achando que está fazendo a sua parte, chega no final a gente não vai alcançar. Bom, é, daí temos uh, a questão da pressão regulatória, o governador coloca bem, acho que o Estado, o poder público precisa entrar simplificando, e um ponto importante, eu, 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 eu li um livro né, recentemente, já conhecia a teoria, mas li o livro e é fantástico, da economia danate, né, para é, quem conhece, né, fala que o desafio nosso econômico é pegar o que a gente tinha de dar uma vida digna é, para as pessoas, né, que já é uma meta nossa há pelo menos 200 anos e juntar essa meta com o respeito aos limites do planeta. A gente precisa trabalhar essas duas metas de uma forma, é, é, enfim, coordenada para a gente conseguir gerar é, é, os resultados e dar um futuro melhor para todos. E aí o, o estado que ele está preocupado com a redução de impactos negativos né, eu acho que isso aí é, é, é algo muito interessante, então quando o governador coloca por exemplo a questão da, de obras para adaptação às mudanças climáticas né, isso é algo que é fundamental para a gente conseguir também responder às mudanças que a gente já percebe, que a gente não vai conseguir evitar, então mais do que a, a agenda só de mitigação de emissão de gás de efeito estufa, a gente também tem que começar a ter uma agenda de transição, de adaptação às mudanças climáticas, que inevitavelmente vão acontecer. Bom, daí é, é, a gente tem a questão do engajamento com os stakeholders, e esse é um ponto que eu acho fundamental para o setor corporativo, né, para pra, as pessoas que, que estão aqui trabalhando em empresas, que a gente ter a habilidade de entender o que, que é valor para todos os nossos públicos. É, então, a gente precisa realmente é, criar competências dentro das empresas para escutar mais e melhor todos os nossos públicos de relacionamento. A gente se preocupa muito com clientes, se preocupa muito com o investidor, mas a gente tem que entender as comunidades locais, a gente tem que entender os fornecedores, em todos os níveis, e conseguir criar relações que gerem valor para eles. Isso é um grande desafio, a gente chegar num capitalismo de stakeholders, que é o que, é, enfim, é um objetivo aí novo. E por fim, tem a parte toda da transparência e prestação de contas. Né? Não basta mais a gente falar de é, é, oferecer informações, eu que cuido da área de sustentabilidade, fui consultor muitos anos nessa... Nessa linha, a gente vem da época dos relatórios de sustentabilidade lindos, com fotos maravilhosas, bem encadernados e tudo, e com a informação ali dentro para poucas pessoas verem. Isso está mudando, tem mais interesse nisso, mas a gente precisa realmente entender o valor da transparência e começar a posicionar né, os nossos resultados e as nossas ações para impactos de longo prazo como que o que a gente está fazendo hoje em SD contribui para negócios melhores hoje e no futuro. Então eu acho que é, isso também é um desafio que a gente tem. Bom, acho que o é, que eu tinha para dizer aqui que o chat me trouxe é isso, mas eu queria <risos> concluir falando também o que a gente viu ontem. Né? É, 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 é muito gratificante, eu sou economista de formação, quando a gente vê outros economistas falando de meio ambiente, de sustentabilidade, né, com, falando bem, né, no caso, que antigamente não era essa a prática, a gente fica muito feliz. E eu acho que é, ontem, mais uma vez, foi reforçado um, um ponto que eu acho que é muito importante para a gente trazer para as nossas reflexões e para o desenvolvimento das nossas organizações. Que a gente tem no Brasil uma plataforma muito interessante de geração de valor com base em ganhos ambientais e ganhos sociais. A gente tem muita oportunidade. O que a gente precisa agora é construir realmente modelos de negócios né, é, que consigam aproveitar essa plataforma e fazer com que o Brasil né, deixe de ser só um protagonista político nas discussões de sustentabilidade no mundo e passe a ser um protagonista econômico. A gente leve as nossas soluções, as nossas tecnologias, os nossos produtos, os nossos serviços para o mundo, porque a gente está fazendo muito bem em casa e a gente pode ser referência para outros lugares. Né? Então, é isso que eu acho que a gente deve pensar aí para concluir. E muito obrigado pelo painel de ontem, que foi incrível para chegar
1: nessa conclusão também. Muito é. obrigado, Queria retomar então uma frase que foi dita no painel de ontem, que o economista Paulo Gala do Banco Master, disse que o ESG tem que ser o core business do Brasil. São é um ponto importante porque nós temos todas as condições para isso e condições que nenhum outro país consegue chegar perto. fazer só um complemento ao que... O, o, o chat, GPT, ou melhor, o telo disse, que a economia donut é, é, aquele, é aquele conceito visual no qual nós temos um donut no centro, é, digamos, as necessidades sociais. Então, por exemplo, a necessidade de um de saneamento básico. E aqui, na parte de fora, são os tetos fornecidos pelo planeta. O status tetos físico, uhum. né? Então, é a capacidade daquela região de gerar água, ou de escoar água então é, é, combinar as necessidades da sociedade com o, o teto que o planeta nos oferece então só para todo mundo ficar na mesma parte bom, agora eu vou passar a palavra para o Jamie Gamble que vai falar mais sobre o lado governança que é muito importante, mas infelizmente a gente fala mais talvez de meio ambiente um pouco de inclusão e nada de governança, né? Sendo que sem governança você não consegue nem iniciar essas duas outras eh, atividades. Well, Jamie, I'm telling them that uh, uh, unfortunately governance is not that important in the common sense. People don't talk a lot about that, but the problem is it's Perhaps the most important factor when it comes to start a process to, to make the environment and the social inclusion important to the society or
3: the, the country or the companies. Well, so, so. I agree completely. It's weird. <laughs> so, welcome. I, I'm, a, I'm the New Yorker in the group. So, uh, welcome to the New York office and thank you for coming and thank you for having me. I am sorry I'm not able to do this in Portuguese. Um, and I'm gonna also rely on you. If I say anything that sounds really stupid after what all these people say, please <laughs> poke me in the ribs and let me know. So I, I did pick up a few words during the course of this that relate very heavily to what I'm gonna talk about. Um, stakeholder, ESG or SEG, but we would say ESG here. Friend-shoring, I'm pretty sure I got anti-woke, and uh, BlackRock. So all of which are things I think that, that if I tie them all together, I'm pretty sure I got a large chunk of the sense of at least of, of what, was, what was being said. Um, let me introduce myself first. I've been at PwC about a year. Uh, in my prior professional life, I was a litigation partner at a law firm here in New York City, Simpson, Thatcher and Bartlett. And my work there was primarily crisis counseling. So I, I worked with mostly boards, audit committees and special committees of companies that were going through some form of crisis. And that ranged from industrial accidents to financial restatement problems to the crisis of 2008. Um, that's where my interest in corporate governance really comes from coming out of a crisis, you have a lot of governance reform. The question is always asked, was there something we could have done to make this less likely? Or is there something we can do now to make it less likely in the future? That's where my thinking about governance comes. And my current work here at PwC is all around ESG and governance. It's essentially what I am doing is trying to help companies think differently about what ESG actually is and then use good governance techniques to build that into their long-term value proposition. Um, I'm going to take a second and talk about, when I say I'm asking companies to think differently about ESG, um, what I mean, because I think that relates very much to what you just said about the fact that governance is, is in my opinion, governance comes first um, always for the basic reason that at least for people on the board in the C-suite who are leading the company, you don't do anything other than governance. You don't actually go out and execute most things. Most of what you're able to do is set strategy, communicate strategy, receive information feedback from the field, use that to judge whether the strategy is succeeding and make adjustments over time. That's all governance. That's making sure information is flowing to the right people at the right time with the right frequency. Let me step back and talk about when, when I speak with companies about what ESG is or a good way to think about it. It's to take it out of the context of your company directly. Right? So I would say ESG is a label for the reality that there is a new set of demands in the marketplace. Um, we have data at PwC that says 80 plus percent of people would rather work for, buy from, or invest in companies that share their personal values, right? That number goes up as the age goes down, and it also goes up as education goes up. Um, those are primarily US numbers, but my, my sense is from talking to folks in our European operations at least that the numbers don't change very much um, anywhere around the world. What that means is that, that what when you think of ESG, you think of it as, as the fact that you now have a large group of important stakeholders who care about a larger number of things than they used to when they are making decisions about how they interact with a business that's an opportunity, right? If they care about more things, there are more ways for you to differentiate your company from your competition and add value. Conversely, there are more ways for your, com your competitors to differentiate themselves from you. So it also creates risk that you're not keeping up. Right? So I like to tell people think of ESG as an external thing. The goal for the company is no different than it's always been, which is how do you turn your response to that market force into long-term value for your company, what I like to refer to as sustainable value. Um, so when I think, when we talk about ESG, that's what I mean when I talk about it, um, is this force that's out there in the marketplace. And um, the reason governance is so important is it's actually how you get to the point of deriving sustainable value mm. out of that market change. So um, first off, let me just say, my experience is US-based, so, uh, and I'm also not directly practicing law anymore. So I'm not giving anybody legal advice today. Um, uh, this is really about principles, experiences experience that I've had, um, and that I get in feedback from our partners about how things work best when you try to do governance over these, this set of issues. Um, so I think there's a huge demand for transparency, putting aside even the, the ESG market force that I just described. There's a demand for transparency. I would say it's largely being driven by that underlying market force But whether it's being driven by that or not, it exists. And that's coming from regulators. Um, it is coming from regulators around the world. But I would say in particular, the US and EU regulators are quickly developing a desire to export their regulation to everybody else. And so they have figured out ways to incorporate into their regulations ways to make them extraterritorial. So any company doing a significant amount of business in the US or Europe um, is going to wind up in some form or fashion subject to the rules they're putting out on various aspects of environmental and social responsibility. Um, investors clearly, as I said, we heard the name earlier, but that's true of investors across the board um, are, are now really demanding a higher degree of accountability and transparency. Merger and acquisition partners, um, again, particularly if these are cross borders, um, mergers and acquisitions partners now spend a lot of time doing diligence around transparency issues and, and to a greater extent than ever before around ESG issues specifically. Um, as I said before, employees and customers um, at this point are demanding a kind of values alignment. I wanna, One of the things I find a lot when I talk to companies is they see this even more in their enterprise customers, their business to business customers than their actual um, direct consumer links. And that's because the businesses they're dealing with are themselves trying to address their own ESG issues and build competitive advantage out of it. And so they're sort of consolidating the concerns and expressing them. So often it's in the business to business um, sales units rather than in the direct consumer units when you see this most prominently. Um, so, when I talk about so an uh, accountability, transparency on any issue. So if you're going to try to do values alignment work with your stakeholders, you have to be transparent, because that's the only way you're going to get trust and trust is essentially everything in this part of the business. Um, and so they're demanding transparency. But again, all those other groups are in, in fact, demanding transparency as well. And I think that accountability, transparency starts with accountability and accountability starts with governance. So let me define what I would call governance. Um, what I think about when I think about governance here. So first way to say is sort of what does it do? And good governance can drive strategy and purpose through the organization and provide a feedback loop for you to help manage whether those th whether the things you're doing are working. So how do you do that? What is it? So the simple version, it's the right people getting the right information in the right form on the right schedule that allows them to set a strategy It allows them to define a company culture and purpose. It allows them to build and protect the reputation of the company um, as somebody who spent a lot of times advising boards in crisis situations. One of the things that's interesting about being a lawyer in that situation is that I get to be in the room when the doors close and everyone else gets kicked out. And so I get to spend a lot of time listening to boards in closed door situations, talking about what's important to them. I always talk about reputation because the first thing on everybody's agenda when they talk, when, when the doors close is the reputation of the company. That's because the reputation of the company is incredibly valuable. As a practical matter, it's also the fact that most directors associate their personal reputations with the reputations of the companies on whose boards they sit. And those things are very important. Um, it also lets, more, much more practically, it lets the, the leaders of the company allocate capital in the right way. And then finally, it allows them to evaluate and compensate the senior leaders of the company. And those are the basic things that the most senior leaders of the company have to do. And what governance is designed to do is get them the right information to be able to do that, and then to allow them to communicate that information in an effective way back out to the field. Um, so, what does governance really cover? I think I've kind of made the point that it covers everything, um, but I think it's a list of some things that are really important—some, most of which we talk about, some of which we don't talk about enough—as part of governance that falls within the ESG bucket, right? So I think often some of these things have been split out as just part of the business. I think it's really useful when you're thinking about the G part of governance to realize they're all part of that same thing. Certainly finance, but risk, cybersecurity, artificial, the way we're responding to artificial intelligence, Uh, for financial institutions, you have financed emissions, all the ways in which you're, you're and, and also um, equitable finance. Um, diversity, of course, is important. The way regulators are reacting to you are important. All of these things are heavily influenced by government governance and are a part of what I would fit under the G and ESG. Um, it's also critically, governance is also critically important in transitions away from, from founders or founding families. So one of the reasons this is so important, there's a couple of key reasons this is so important. One reason is that in, in companies that are family-run or have been founder-run, there are a lot of informal structures that tend to control a lot of things. Sometimes they work extremely well. If the founder steps back or if the company goes public and there's less direct control at the founder level, um, it becomes clear very quickly that those informal structures simply don't work as well. The other reason, however, is that sometimes founders um, or founding families... Um, lose sight of the fact that a company may have gone public and is no longer just a part of the family so this uh, i'll tell a brief story here there's a large cable television company in the united states it was actually founded in a tiny town that happened and the founder of it happened to live directly across the street from my grandmother it became an enormous multi-billion dollar corporation one of the largest cable television companies in the united states um, it went public They did not put in place the kind of governance that was necessary to recognize that it had gone public, and the founding father, who was still in charge of the company, continued to treat it as though it were a family enterprise, and he wound up spending 20 years in prison with his son, who was the chief financial officer. So it, it, the, the good governance is protective of the family, first and foremost, as much as it is protective of all the other shareholders. So Just like Brazil. <laughs> <laughs> So to finish up yourself, what do you do, what, is, what's the, what can you take away from this conversation? So the biggest thing I would say is process is important. Um, documentation is a critical first step in the process. And this is going to sound very lawyery, y um, and it kind of is. Um, there's no substitute for writing down the structure you want to follow and then documenting the fact that you have followed it. Um, so. It can be hard to do. Everybody's seen and built gigantic organizational charts and written long documents or sustainability papers. That's, that's some of what I'm talking about, but not really. This stuff has to be simple. My suggestion to everybody is that you start from, from what I call the narrative. The narrative is no longer than three to five pages. And in that narrative, what you do is set down the following things these are our business priorities. If you're doing this specifically around ESG, you would say these are our ESG priorities, but these are our priorities as a business. It's what defines us as a company. It then says these are the concrete goals that we have set to execute those priorities and the metrics we're going to use to measure ourselves. It should then set milestones that say in the interim before we reach the goals, these are the places we want to make sure we're getting to. And then it should say, this is why we believe meeting these goals will be accretive to the long-term value of the company. That's the fundamental question always, whether you're talking about ESG or any other aspect that's a principle of your company. Um, and then finally, it should, it should very briefly say, this is why we believe the data we're relying on to make all these decisions is reliable and accurate. And again, no more than three to five pages. I realize that for a large company, that can seem like an incredibly difficult task, and it frankly is. When you sit down to work the writing, it takes a long time. My experience has been that if you can't reduce a complex topic to between three and five pages, you probably don't understand it well enough to manage it. Um, especially at the very high levels of the company, if there's simply too much on your plate, that if you can't get it down into that space, you really haven't fully understood it. Um, and then the last thing I'll say is that There are a lot of specific structures that can work. I'm often asked the question, well, what committee should this report to? Or what executives should be in charge of this? That depends a lot on the company. There's a lot of structures that can work. You just have to choose one that fits with your company. But the key thing here is to say is you have to choose one. A lot of companies sort of keep things in multiple different places. They don't ever settle on a structure. It's much more important That you settle on a structure and then move past the we're choosing how to do this phase to the we're executing on this phase then it is that you choose any individual particular <clears throat> structure it, it's making the choice and moving forward into execution rather than getting stuck in the well maybe we could do it this way or this group wants to do it like this and another group wants to do it like this somewhere it has to be tied together because if it's not tied together the people who are ultimately responsible aren't able to affect change or oversee the, the business
1: Ok, thank you. Um, um, não, agora a gente tem um, um debate rápido, assim com os nossos debatedores Renato Oshima e também o Marco Castro. Vamos começar pelo Renato. Boa Já que nós tivemos um advogado, seguido de outro. Tá bom.
0: Bom, bom dia a todos, a Cris. Obrigado pelo convite mais uma vez. O ano passado a gente conversou sobre IACDI, foi muito interessante. Todo mundo, pensa que é, todo mundo pensa que é melhor a gente ser debatedor no final para expor, porque aí você se apropria de algumas ideias boas. né? <risos> Mas, na verdade, minha experiência tem dito, dito que é, é pior, porque, pela qualidade da, da, das colocações, a gente fica com uma dificuldade de manter o nível. Mas, enfim, é, é, eu, eu queria também falar um pouquinho nessa linha a uh, minha experiência sobre como advogado uh, de companhias e como membro do conselho de algumas companhias. Fui por 15 anos, companhia da, fui do conselho da Ultrapara, onde foi uma empresa ligada à área de petróleo e gás, que tem muito a ver com esse assunto. Hoje participo do conselho de uma empresa que é líder mundial na parte de calçados plásticos injetáveis, que também tem um efeito ambiental. Então, a gente vai aprendendo muito. Eu queria trazer um pouco... O que, que é o for good e o for bad, em tudo isso que a gente está vendo nesses últimos anos no Brasil. É, e o lado bom, o Brasil ele está muito avançado em termos de legislação, em termos de regulamentação, e não é de agora. O Brasil sempre teve é, uma legislação bem moderna em relação a um conceito <risos> é, que hoje é adaptado ao ESG, mas que tra trazia sempre um ambiente social nessa legislação. Só que nunca foi aplicado. A gente tinha, efetivamente, uma relação entre companhia e acionista, uma relação contratual, e hoje essa relação apropriada dessa dessa legislação que já existe, ela é mais institucional, onde você pega todos os stakeholders, empregados, a uh, uh, questão social, a relação entre acionistas, meio ambiente, todos esses aspectos do, do ISG. Então, isso é uma, é uma questão bem interessante. E, mais recentemente, a, a, a CVM, que é o órgão que regula as companhias abertas, tem editado normas específicas sobre isso. Então, por exemplo, no último, no, no, no último ano, novas, duas novas normas, muito interessante, que as companhias são obrigadas a fazer relatórios sobre parte ambiental, é, a questão de poluição mais ainda, se teve algum problema com, de ato ilícito com órgão público. Então, essa questão está muito evoluída. Né? É, comitês de, de sd dentro das companhias. Né? Então, eu diria que hoje o Brasil está tá indo bem né? com relação à regulamentação, mas eu queria falar um pouquinho do lado difícil e o lado mais, uh, uh, que emperra que algumas questões as companhias. Então, o que que o que que a gente vê? Primeiro, né, não existe uma uma regulamentação universal sobre a questão do SD. Tá? Essa é a primeira questão. Assim como a gente tem, por exemplo, regras contábeis que elas são internacionais e se apropriam as companhias brasileiras, inclusive, nós não temos na parte de SD. O é, valuation de companhias, que você tem critérios internacionais para considerar, nós não temos hoje também, na regra, vamos supor, apropriada a USD questões a elas ligadas. né Então, isso é uma dificuldade, não existe um padrão internacional nessa regulamentação. Por outro lado, quando você não tem um padrão internacional, ou um, ou até nacional, porque a gente tem regulamento da CVM, nós temos de, de IBAMA, nós temos regras que a área de direito societário estabelece, então é muita regulamentação. Né? E aqui tem uma característica interessante, que é o seguinte, se nós tivermos uma regulamentação universal, né, e foi falado também, que o antecessor falou sobre essa questão, é, o Brasil tem um regramento jurídico completamente diferente dos Estados Unidos e de, de países da Europa. O Brasil é um país que se gente chama de que é um país que é da le, parte legislativa. até queria que o governador tivesse ouvindo um pouquinho para passar, um, levar uma mochila de coisas aí para o Congresso que a gente precisa mexer, mas ele foi embora. E, e, e o que, que acontece? O Brasil só evolui através de nova legislação. Ao contrário dos Estados Unidos e ao contrário da Europa, onde é um país de comum law. O que é o comum Eles têm um regramento, né? uma única regra, por isso que ele falou em three five pages, né? numa, numa legislação, porque efetivamente... I'm talking very good about you. I'm about glad to hear
3: about...
0: <risos> <risos> uh, E aí, o que, que acontece? É, essa, essa regra que é criada aqui, os juízes interpretam. E essa interpretação de um único caso, ele 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 funciona como um de lead, leading case para outros. Então, isso é uma facilidade que tem aqui, que nós não temos no Brasil. E o que que acontece com esse... O que que, é o lado, que eu vejo que é o lado ruim e difícil para as companhias? Quando você tem um excesso de regramento, né? você tem o, 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 os, os agentes né, internos e externos, eles ficam muito inibidos de praticar determinados atos isso amarra, tem um custo alto é, e, que, e que é ruim para todo o ambiente então, a gente sabe que o, que o barco sempre é mais seguro se ele estiver atracado no porto né? mas ele não foi criado para ficar atracado no porto ele tem que ir navegar né? então a gente tem que criar é, determinadas regras que deem uma certa liberdade, que deem um espaço para os administradores praticar atos pela companhia e o, que, que, e, e o que, que acontece em relação a isso? Existe uma questão que essa preocupação tão grande de ter um bom cartão de visita para a companhia na, na questão ISD, tá, está tá acontecendo a questão do conhecido greenwashing, né? que isso que não pode acontecer. O que, que é o greenwashing? Greenwashing é um discurso ambiental que na prática não funciona. Então, quantas companhias lançam, estamos fazendo isso, etc. E tal. Aquilo ali é bullshit, não tem nada. Não, tô fazendo um projeto assim, 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 então aquilo ali é cartão de visita é, 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 que induza a erro. Então, a, a, o greenwashing né, é uma grande preocupação, assim como alto custo para as companhias, morosidade na tomada de decisões. Né? Então, a gente, o, o, hoje está acontecendo, estou contando de, de, de da cozinha, né, os problemas que a gente enfrenta, porque tem muita coisa parada nas companhias de projetos com receio de estar tá tendo algum problema em relação a essa questão do ISD. Lembro que há muitos anos atrás eu estava no Rio e com um incorporador e, e ele falou, você sabia que o custo para construir uma casa na favela é muito maior do que qualquer prédio, casa no Rio? Não sabia. Por quê? Porque a, quando eles constroem, eles não fazem um cálculo não tem cálculo matemático, não faz cálculo construtivo. Eles põem cimento duas, três vezes que eles acham que vai comportar aquele negócio. E nós estamos exatamente na mesma situação hoje no Brasil. né Ou seja, a gente está num excesso de regulamentação, um excesso de receio em praticar atos errados e acedir, que a gente precisava tentar, pena que o governador não está aí, mas levar ao Congresso alguém para legislar no sentido como foi falado em três ou, ou cinco páginas que a gente precisa regulamentar isso no Brasil. Senão nós vamos ter um, uma uma dificuldade nessa operar na fase operacionalizar essa questão do SG. Isso eu estou vendo pela pela parte de bastidores das companhias. Né? A gente viu recentemente vários exemplos aí problema ambiental que houve. Né? Então hoje para você aceitar você ter bons Uh, uh, boas pessoas capacitadas num conselho de administração tá difícil por causa do risco ambiental por causa de riscos dessa natureza de de caso venha acontecer obviamente tem que ser repreendido tem que ser penalizado quem descumprir, mas a gente precisa ter uma regra e hoje infelizmente no Brasil a gente tem muita regra em decorrência disso que não existe uma uma regra internacional que possa ser apropriada, e a gente tem uma multiplicidade de, de regras. Mas tem o lado bom, que eu tinha comentado para vocês, o Brasil vai bem, as empresas respeitando muito isso, muito. Estão né? é, muito evoluídas nesse, nesse aspecto de ESG, o que e rapidamente, isso que é importante, o Brasil está se adaptando muito rapidamente às companhias, mas, obviamente, como em tudo, precisa se uh, adaptar ao tempo.
1: É isso. Muito bem. Marco, vamos lá?
6: Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro deixou reforçar as boas-vindas aqui a vocês, agradecer a presença de vocês aqui. É um prazer se os todos aqui para essa, essa conversa nossa e até dizer da honra de estar aqui nessa mesa com vocês. Você comentou da dificuldade em ser... Si. Eu sou o último,
0: então. E é, mas eu vou
6: me aproveitar Porque do que assim você, você quando eu
0: falei. É. Eu é. você, eu,
6: falei. eu acho que eu acho que o tema, a pauta é SG é uma pauta relevante. A gente tem falado disso o tempo todo, mas ela, além de tudo, no nosso negócio na PWC ela é uma, ela, ela é uma agenda de negócio. Nossa, a, gente, a gente tem um área de serviço sendo desenvolvida em cima disso e trabalhando com isso também. Mas ela ela tem, eu vou aproveitar a vantagem que eu, todo mundo aqui for reforçar um outro ponto e vou trazer uma ótica diferente que eu acho que é relevante no tema. O governador pontuou a necessidade de criação de políticas centrais, definição de direcionadores, indicação para medição, para saber o progresso e para saber como é que a gente está aí nessa agenda de descarbonização, de mudanças climáticas. A existência de ações concre concretas, que nele ele pontuou ali, é fundamental para a gente ver isso acontecendo. Fugindo do greenwashing que você falou, do window dressing, ou qualquer outra expressão que a gente use para discutir isso, é importante a gente ter claramente a definição de metas e, e, e coisas de curto prazo, e ações de curto prazo para ver o que a gente está fazendo, passando pela desde a, da, dentro da agenda climática, desde a descarbonização, transição energética, e ver o que está acontecendo. Eu acho que eu vejo, uma, eu vejo uma, uma oportunidade gigantesca no nosso país, especialmente com essa nova geração, ou pelo menos, não sei se é uma nova geração, mas é um novo pensamento político que a gente vê nesses governadores, que a gente tem a oportunidade de estar com vários deles aqui, e a necessidade que eles estão trazendo para a mesa de fazer essas mudanças acontecerem e mudar o caminho. É, eu acho que isso é uma oportunidade gigantesca para a gente, o Carlo estava aqui e o Carlo comentou também sobre o dinamismo das coisas no dias de hoje eu adicionaria isso não só o dinamismo, mas a complexidade disso pelo ineditismo de uma série de coisas que nós estamos enfrentado nos dias de hoje a agenda ESG, é, além dela já ter sido falada as pessoas estão se cansando um pouco dessa pauta mas ela traz para a gente uma, um ineditismo que a gente não viu, coisas que a gente nunca viu antes necessidade que a sociedade demanda o Carlo falou sobre a a necessidade que a gente tem, e o próprio Jaime comentou agora sobre uma, um set de novas demandas que o mercado tem. E aí eu atrelo isso, conecto isso com o que o Carlos comentou sobre a irreversibilidade dessa agenda. Eu acho que as novas gerações hoje são a garantia de que essa agenda não reverte mais. É, eu tenho o privilégio de ter um filho que está fazendo 18 anos hoje, e ele. E ele, Ai, ele é, é. Obrigado. E ele ele não me deixa esquecer disso nunca. né Ele, ele por opção, está fazendo engenharia, ele. Mas ele, tem, ele, ele é a marca do que essa geração é. Ah, ele não está disposto a negociar privilégios em detrimento de inclusão, de diversidade, de, de impactos na sociedade, no meio ambiente. Você nota isso claramente. No PwC a gente tem um privilégio gigantesco de todo ano no Brasil embarcar um monte de jovens. Isso faz com que isso seja uma pauta recorrente para a gente e é impressionante. Porque a gente embarca no Brasil de 700, 800 jovens todo ano, para chegar nisso a gente faz uma triagem gigantesca numa, numa quantidade enorme de pessoas que se candidatam e você vê a marca dessa, desses temas que a gente está falando aqui, deu o nome de ESG, mas a necessidade que eles vêm de ver o propósito, de ver a mudança, de ver isso acontecendo de fato, de atrelar a vida deles, a carreira deles a essa situação. A gente falou muito aqui de governança, que eu acho que é fundamental, sem o G não tem nem o S nem o E, eu acho que isso é importante, o Jamie pontuou isso para a gente. A gente falou bastante sobre clima, e é engraçado toda vez que a gente fala do SG, a primeira coisa que vem é o tema ambiental, é o clima, que é relevante, não é uma agenda menor, Mas algo que me toca bastante, eu acho que é fundamental a gente falar e exercitar. E queria, essa é a lente que eu queria trazer diferente, aqui é o tema de inclusão e diversidade. Eu acho que a gente hoje, especialmente num país como o Brasil, a gente tem uma necessidade gigantesca de promover uma inclusão no seu mais amplo espectro. Quando a gente fala de inclusão, a gente também olha ali lembra de gênero, lembra de raça, etnia, mas a gente também, no país como o nosso, a gente fala de exclusão social, a gente fala da necessidade de trazer aqueles que estão excluídos, independente de cor, raça, gênero, é, para para desfrutar da agenda que a gente tem. Eu acho que a gente consegue conectar isso com o que a gente está vendo essa semana que A gente tem três exemplos que estão sendo homenageados hoje à noite, durante a semana inteira, que é o Chalca com um negócio dele, que tem um foco muito central Claro, é uma empresa, ele tem, ele vive do negócio, eles vivem daquele negócio, é uma família que nem um empreenderam muito tempo no Brasil, mas eles têm claramente uma pauta vinculada à sustentabilidade, vinculada à inclusão, vinculada à mudança da nossa sociedade. Quem tem visto o Chalka falar aqui está vendo e percebendo de fato todo o movimento que ele faz, não só na pauta ambiental, mas também na pauta de inclusão com os eventos que eles fazem, com as ações que eles têm com a própria empresa dele. A gente tem o um Senhor Albanese aqui, que tem um projeto espetacular, que está completando 30 anos, que mostra possibilidade que a gente tem de fato de transformar a vida de pessoas quando você tem determinação e está no caminho certo. A gente esteve junto no Sertel e é, é simplesmente emocionante você ver o que, que um projeto desse faz na vida das pessoas e você se pergunta por que, que a gente não está fazendo isso em um escala muito maior. Ela, com o projeto dela, toca hoje 130 mil famílias e ela está lutando para achar um jeito de escalar isso e fazer isso algo muito mais abrangente no nosso país. E do outro lado você tem o Edu Lira aqui, com um projeto que vem se arrastando há um tempo, porque é difícil botar isso de pé e agora está ganhando vida. A gente viu o Edu falando há muito tempo, ele aparecendo nas mídias e tudo mais, e as pessoas perguntavam por quê, e agora a gente vê que está começando a dar um resultado, começando a tocar a sociedade com isso. Eu acho que a gente é, não tem mais... Eu, eu tinha até anotado algumas coisas para falar aqui para vocês sobre temas ambientais, não vou me repetir, mas eu acho que na pauta de, de inclusão, de, verdade, de diversidade, acho que a gente precisa, como sociedade, é, Deixar de aceitar os privilégios que a gente viu acontecer no Brasil e fazer isso ser algo muito mais abrangente. É tocante quando você vê o Edu comentando sobre a luta dele contra a pobreza e pobreza e dizendo, olha, e o, é, o, o, o oposto de pobreza não é riqueza, é dignidade. E é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que nós, como empresas, nós como empresários, como executivos, como CEOs, e a gente tem a Ambipar, que é um exemplo, uma série de coisas que eles fazem em relação a isso também, a gente tem uma missão muito importante de sair, o discurso, da retórica e mostrar fatos concretos e mostrar como é que a gente impacta isso. então está na nossa mão fazer isso. Luísa, eu não quero me estender mais porque eu quero dar uma oportunidade para perguntar. Então, eu queria parar por aqui por enquanto e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para trazer esses temas e discutir isso com vocês. Obrigado, pessoal.
1: Eu acho que tem uma questão importante para a gente falar. Talvez a gente é, não tenha tempo de de acessar o chat de GPT, mas é, acredito que a gente pode falar um pouco desse dessa questão importante que é das gerações, né? Nós temos aqui um, uma situação muito interessante no qual o conflito geracional não é necessariamente de comportamento, mas sim de conceitos que são relacionados ao planeta. É, então nós temos claramente uma uma geração antiga que se divide em duas praticamente, porque não dá para dizer que todo mundo que é um baby boomer ou geração X é contra as práticas ESG, uma minoria dentro dessa geração, porém acha que é, pode louvar a época em que eles andavam de moto sem capacete ou que faziam piadas politicamente incorretas e isso os fazem mais importantes do que a geração nova. É, acho interessante Porque nos anos 70 Nos anos 90 A geração que veio antes Achava que era uma geração Fraca Exatamente como eles acham agora Porque essas pessoas não tinham passado Pelo perrengue da segunda guerra mundial Não tinham passado Não tinham é, As facilidades do que era A vida moderna nos anos 70 e 80 é, Com todos os eletrodomésticos e, e equipamentos de, de televisão, videocassete, enfim. É interessante ver como a história ela se repete, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, uma boa parte da geração dos baby boomers é totalmente engajada na questão ambiental, na inclusão social, Infelizmente, na questão da governança, isso não é ainda um tema que tenha um apelo muito grande, né? É, e eu queria só fazer um último comentário antes de abrir aqui a discussão, que é o fato de que, para a nova geração, não é uma militância. É algo que vem naturalmente para eles. Não se trata de trabalhar aquela ideia como uma, algo que precisa ser passado para frente no sentido de convencer aqueles que não concordam simplesmente já está dentro de cada um deles o Marco está falando do filho dele de, de 18 anos, a minha filha de 15, a filha da Cecília do Ricardo tem 15 também é, Todos o filho do Renato que está aqui um pouco mais velho talvez né, Mas 21. É, 21, mas todos eles têm já esse DNA é, diferente, isso já está é, dentro da capacidade, do jeito que eles pensam, do jeito que eles agem. Então, isso acho que é interessante é, a gente discutir um pouco. Queria saber a tua opinião, Otelo. É, como é que você vem vendo, é, nessas nessa, tuas andanças pelo Brasil, falando sobre ESG, como é que você vê a receptividade é, das pessoas e também o choque? de geração que eventualmente existe.
5: Eu acho que, mais do que a, a geração que está que recebendo essa mensagem, eu acho que a gente tem que também pensar na geração que está passando a mensagem. Né? Que a gente, eu, eu, eu acho que a gente está numa terceira geração de propagadores da sustentabilidade, das questões ambientais e sociais né? no, no Brasil a gente teve um pessoal inicial que vinha de ONG, de movimento social, então era um pessoal que falava muito do dividindo aí entre entre impacto e valor, era a turma que defendia o impacto a qualquer custo, né? Então a gente tem que resolver os problemas e pagar qualquer conta que vier, né? Daí vem uma segunda geração que já era uma turma, né, me coloco aí nesse nesse movimento que já tinha, já estava dentro das empresas, já estava dentro das organizações, que tinha uma visão corporativa, mas que trazia outros elementos, né e agora vem essa nova que já mudou a a forma de pensar, né não há valor sem impacto, já é um, uma diferença, e essa eu acho que essa mudança do mensageiro também muda a forma que a gente vem percebe né que a, que a sociedade vem percebendo isso é, eu acho que ainda existem grandes desafios né existe uma uma consciência mas eu vou trazer o exemplo do, do, um dos nossos principais negócios na Bipar que é a questão de resíduos e economia circular é, hoje a, a gente tem uma uma preocupação com esse tema muito maior do que nas últimas décadas. Mas a gente ainda precisa fazer uma transformação da percepção de valor. Ainda é disseminado entre as pessoas que aquele produto feito de material reciclado, ele tem que ter um custo mais baixo do que o que tem o um material novo. Né? E aí é onde a gente precisa trabalhar na mudança. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o valor ambiental, o valor social de um produto também deve vir junto com os outros valores né, que a gente tem de design, enfim, de estética, etc. Então, eu fico, vou colocar o meu caso aí, que é um pouquinho do que eu acredito, né? Eu sempre gosto de ser uma espécie de um outdoor ambulante da sustentabilidade. Então, sempre que eu venho para um evento, eu venho com o meu PIN dos ODSs para mostrar né, que a gente tem que olhar para essa agenda global de sustentabilidade eu gosto muito das minhas pulseiras também que é um pessoal da, da Inglaterra que eles colocam né os, as cores dos ODSs então tem os dois que são a nossa a nossa meta mas também um que é feito por indígenas que tem os 17 oDSs também porque eu acho que não vai haver mudança se a gente não começar a trazer esse tema para arte para cultura e para o design né e depois massificar isso. E aí, como o Marco coloca bem a parte da diversidade, depois eu estou com tênis também, que ele foi feito de para falar sobre essa importância da diversidade que a Puma com o Collab e com Designers. Então, eu acho que a gente precisa, né é, é, as pessoas estão entendendo, mas a gente tem que chegar num momento, já existe isso, né existem tênis hoje feitos com material reciclável, que são mais caros do que com material virgem. E a gente precisa começar a pensar como que as casas feitas com material reciclável vão ser mais valorizadas do que com material virgem, os carros e assim por diante. Então, acho que esse tipo de, de construção, de proposta de valor, de modelo de negócios é onde está o, o desafio do momento. As pessoas estão abertas a receber, mas eu acho que a gente ainda precisa dar um passo a mais para que a gente consiga realmente criar os as forças de mercado, né? como foi bem colocado aí pelo Jamie, né, para é, é, para serem respondidas da forma correta pelas uhum. empresas.